0: O áudio ficou ruim, porque se tiver que repetir,
1: eu não repito. <risos> Boa noite, ouvintes. Começando aqui mais um episódio do nosso podcast 97FC. Nos sigam nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook. 97 Futebol Clube. Nos acompanhe lá. Meu nome é Robson Pires. Estou aqui com meu amigo Flávio. Boa noite, Robigol. E vai, Corinthians. Temos também o porquinho Tony Carneiro. Ô, louquinho meu! Ô, louquinho meu! Também nosso querido Felipe Braz. Boa noite, galera. E também o Lucas Braz.
2: Fala, pessoal.
1: Boa noite a todos, então, estando aqui presentes. Só não temos hoje aqui nosso querido Theo Lima. Um abraço pro Theo aí, edição. Nosso cara da edição que não ganha nada, trabalho escravo. E hoje começamos mais um programa aqui e a gente vai começar já com o pagamento de uma aposta, né? Semana passada a gente firmou uma aposta aqui no último programa, em relação ao clássico Corinthians e Palmeiras do Paulistão. Corinthians levou a melhor, né? Flávio tá feliz. Ficou feliz com o resultado, Flávio?
3: Muito feliz. O Corinthians jogou muito bem, impressionou o Palmeiras o tempo inteiro. Super satisfeito com o resultado e com o desempenho do time.
1: Com certeza, sem dúvida, o time com futebol bem jogado, né? De sempre ali do Thiago Nunes, de encher os olhos... E o
0: Tony, como sempre, né,
1: vendo o time perder os, os clássicos, também perdeu essa aposta. E, Tony, preparou o hino aí? Já decorou a letra?
0: Já está aqui na minha memória.
1: Ah, então, beleza. Lembra de tirar a cabeça d'água aí para falar também, viu, Tony? Senão vai ficar muito ruim. É, então, acho que sem mais delongas, a gente vai começar já com, com o hino.
0: Pode prosseguir, Tony. Confesso que estou bem insatisfeito com tal situação, mas prosseguirei com o feito. O campeão dos campeões, eternamente, dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és orgulho tu, dos desportistas do Brasil. Teu passado é uma bandeira, teu presente é uma lição. Figura entre os primeiros do nosso esporte bretão. Corinthians grande, sempre altaneiro. És do Brasil, o clube mais brasileiro. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro de nossos corações. Salve o Corinthians de tradições e glórias. Foi Ezra... asur. do Brasil. Que isso, então, Carneiro? É isso. Tá Gostei
2: do sentimento.
0: Essa foi do meu coração. Essa aqui foi lá de dentro.
1: Virou um poema
0: aí, do Corinthians.
3: Acho que é justo você deixar uma mensagem aí para Lucas Lima, para Luiz Adriano e Cia. Si. o que, que você acha?
0: Vou mandar a conta do médico para eles. cardiologista <risos> tá em dia, confesso que eu estou extremamente insatisfeito com tais atuações. Lucas Lima, ele não tirava nem calcanhar do chão, acho que ele enraizou no gramado. É, se aquele... Como que é o nome do infeliz do lateral é o Egídio com grife, esqueci o nome até da miséria, mas aquele lá esse mesmo, ele reduziu uma expectativa de vida em 10 anos só de estresse, não tem lógica, um jogador tão ruim, desde o Betinho eu não vi um jogador tão medíocre igual aquele cidadão
1: tá agindo o Fred de Desimpedidos, cara ele tem muito trabalho ali pra, com o YouTube, com o Instagram jogar a bola é um detalhe pra ele
0: ah, deve ser um bico que ele faz que não tem lógica
1: Perfeito, então. Então, a aposta paga aí. E vamos prosseguir, então, para o nosso tema aqui da semana. Na verdade, vai ser bem uma conversa hoje aqui. Vamos comentar do que aconteceu mais recentemente. Hoje a gente teve a última rodada da fase de grupos do Paulistão e o Corinthians surpreendeu a todos e passou. Conseguiu classificar com a vitória sobre o Lanterna do Grupo Oeste. Foi rebaixado, inclusive... E o São Paulo ainda ajudou o Corinthians, porque meteu 3 a 1 se eu não me engano, no Guarani. E o Guarani ficou de fora e o, Guar o Corinthians pegou a vaga. E aí surgiu uma questão também, né? Então, o São Paulo, se quisesse, poderia ter entregado o jogo para dificultar a vida do Corinthians, que é um, um rival, né? E que, inclusive, bate muito nele nos clássicos e nos outros rivais também. Mas parece que não, desde não fazer isso, né? Alguns aí levantaram a questão se seria uma boa eles entregarem. Acabou que... Não entregaram mesmo, jogaram para ganhar e acabaram ajudando. E o que vocês acham disso aí? Vocês acham que é válido um time entregar um jogo para dificultar a vida de um rival, pela
0: rivalidade mesmo? Olha, diante das circunstâncias, o São Paulo ele só queria demonstrar um serviço, é, dando um surra no poderoso Guarani da capital. Era totalmente válido entregar um jogo. visto que o São Paulo ele tem um elenco totalmente limitado, totalmente sem treinamento, e eles levaram muito a sério esse jogo, estavam querendo mostrar serviço e deram uma surra nesse poderoso Guarani. E, diante das circunstâncias, era totalmente válido entregar a Paçoca. Perder a chance de deixar o Corinthians de fora de um mata-mata de um campeonato paulistinha, eu, particularmente, deixaria o Corinthians de fora. Isso totalmente imparcial, não leva em conta o time que eu torço.
2: Perfeito, hein, Carneiro? Eu concordo com o que o Tony disse. Mas eu queria ressaltar a questão do torcedor do São Paulo mesmo, né? Que já criou uma puta de uma expectativa, já se iludiu, como sempre, com, sei lá, dois jogos aí de retorno pós-pandemia e durante a pandemia, né? Já criou a expectativa e queria que o time goleasse mesmo, que venha o Corinthians e vamos ganhar. Mas é aquela história, né, cara? Eu não lembro, assim, pelo menos nos últimos 10 anos, aí de São Paulo ganhar um clássico do Corinthians. Então não sei de onde que eles estão com essa confiança toda, caso encontrem aí pela frente. E o final mais provável a gente já sabe, né, do São Paulo. Mas eu, agora eu acho que é pouco também, né. No meu caso, eu farei de tudo para os rivais serem eliminados, independente de quem fosse. Porque no final que vai contar é título e não um jogo desse. E agora eu acho que o São Paulo acabou de cavar a,
1: a própria cova aí. É verdade, levando em consideração o histórico recente aí do São Paulo em clássicos, no geral, especialmente contra o Corinthians, é, é sofrível ali, hein? Eu também não me lembro muito ali de, de vitórias em clássicos ali, da parte deles. E pode ser realmente que isso custe uma eliminação lá na frente. Né? A gente não sabe se vai ter esse confronto, mas se tiver, eles vão tremer nas bases, que é o, é o que sempre está acontecendo.
3: Nos últimos dois, três anos, realmente o Corinthians. Não tem bons times, mas nos clássicos costuma. Não sei o que, que acontece, não sei se o André chega lá e faz a boa pra galera, não sei o que, que rola, mas os caras costumam jogar pra caramba esses clássicos, pelo menos. Não tecnicamente, mas. costumam entrar em campo com muita vontade. <risos> se eu sou São Paulo, eu entregaria o jogo pro Guarani. Pelas coisas que o Braz disse, realmente São Paulo não, não tem bons resultados contra o Corinthians, principalmente mata-matas. A freguesia do São Paulo é incrível. Eu acho que a gente pode lembrar de outros casos semelhantes a esse que aconteceu, aconteceu hoje. É, se eu não me engano, em 2014, o Santos teve a oportunidade de rebaixar o Palmeiras para a Série B num jogo contra o Vitória. Se o Santos perdesse, o Palmeiras... Seria rebaixado pela terceira vez na sua história. Mas o Santos acabou vencendo o Vitória e o Palmeiras ficou na Série A. E o resto é história, né? Depois disso, o Palmeiras conseguiu conquistar dois brasileiros, Tony. Tá? E o Santos, de lá pra cá, não parou no tempo, né? Se afundou numa crise financeira sem precedentes.
2: Eu acho que depende muito de cada caso. Tipo, se fosse um Botafogo e Flamengo, na mesma situação, eu... Acho que eu ficaria na dúvida de quantos que ia querer que o Botafogo ganhasse. Porque eu confio plenamente no Botafogo contra o Flamengo e acho que seria de boa. Agora no caso do São Paulo, eu acho que o São Paulo fez uma baita de uma cagada, como o Braz disse. É acabar é. a própria prova, velho. E pior é até o Lima achar que tá certo ainda. O, din o dinismo, que tem apoio da mídia, vai dar certo.
1: <risos> Principal argumento a favor desse grande técnico da história do futebol brasileiro. Com certeza, né? Se fosse o Botafogo no lugar de São Paulo ali, né? O Flamengo no lugar do Corinthians. Claro, tá né? Total tranquilidade. Tomando consideração que o Botafogo se preocupa mais com o declínio do Flamengo do que
3: com a ascensão do próprio time. Ah, mas mas
2: o Cherinho não tem preço.
3: Não, mas bora fazer uma comparação aqui. Se o São Paulo pega o Corinthians é eliminado. A derrota vai ser sentida de um jeito. Agora se o São Paulo pega o Guarani é eliminado. A derrota vai ser muito menos doída. Ou vocês discordam de mim?
1: Ah, com certeza. Porque meio que vai ter sido culpa deles, né? de certa forma. Hum, é causa e efeito ali. A atitude que eles tomaram, o jogo que eles deram lá atrás, ia culminar na eliminação deles.
0: Eu prefiro perder pro Guarani. É muito, muito menos vergonhoso. E perder para esse elenco do, do Corinthians... Nossa senhora, dá até vergonha de falar o time que torce.
3: Mas o Everaldo é bom, velho. Grande jogador.
0: Quem é bom?
3: Everaldo. Everaldinho.
0: Ah, tá. Carregou o time. Carregou. <risos> Deve ser bom mesmo. Assim como o Pará é bom. então o
3: Pará tá um degrau acima.
1: Mas ainda sobre essa questão aí de entregar jogo, eu até acho que isso, exista isso que aconteça, mas eu acho que tinha mais do passado. A gente tem relatos de jogadores, de ex-jogadores quando eles jogavam, onde que isso aconteceu, que o time queria entregar. Em algumas situações eu acredito que ainda aconteça, mas situações mais específicas. Né? Tem um jogo ali que define o... que um jogo de um time define o rebaixamento ou não do outro, como o Flávio citou aí, do Palmeiras e do Santos. Nesse caso aí de hoje era bem mais ameno, né? Era uma eliminação no estadual, bem, bem menos importante. Mas eu acho que no geral, assim, como no caso de hoje mesmo, que era só questão de classificação ou não do rival, não vale a pena se entregar, não, assim... Claro que São Paulo, como a gente citou aqui, está indo muito mal nos clássicos, mas não justifica, fica feio. Agora, se fosse, por exemplo, para rebaixar o Corinthians no Brasileiro, eu sei que a torcida em si é que o São Paulo entregasse, né? a não sei que São Paulo precisasse muito do resultado numa no última no último rodada de Brasileirão. Aí deu outro caso, né? Aí isso aí eu vejo acontecendo sim, mas numa situação banal dessa aí acho que não. Nem vale a pena.
2: Só para deixar registrado aqui que o São Paulo já salvou o Corinthians, um rebaixamento no Paulista, e acabou ganhando do, do concorrente direto ali do Corinthians, 2 a 1 um, dois gols do grafite. E tem um relato que eu vi do Caioba, nosso pouco Nutella Caioba, criado com a avó, né? Que quando ele jogava na Itália, o time dele queria entregar né, um, um jogo lá para complicar um adversário, e ele e o outro atacante acabaram mandando bem no jogo, e inclusive um dos gols, só os dois comemoraram. E a galera do time foi lá, lá brigar com ele, né? Pra você ter noção, tanto que o cara é bananão aí, nem no, na resenha do time o cara não fez parte.
1: Eu vi ele lá dele, engraçado demais, porque ele tava no Napoli, o maior da Itália, né? Isso aconteceu, era ele e o, o Betinho, outro brasileiro lá, um dos dois fez o gol, comemoraram só os dois. Provavelmente o cara era tão bananão que excluíram ele realmente, né? Da pré ali antes, nem, nem contaram pra ele antes que era pra entregar o jogo, comunicar ele.
2: E ele ganhou uma ensaboada do, do, do companheiro dele. Que falou, rapaz, você não entendeu até agora que não é pra fazer gol. <risos> no Mundial de Futsal de 97, velho, tem até os vídeos no, se procurar no YouTube e tal. O um ah, tá time mais ir. forte que tinha na época era o Internacional, daqui do, do Brasil, né? Tinha dois times na semifinal, que era o Barcelona e o tal de D Búfala, dos Estados Unidos. Aí, quem ganhasse desse jogo enfrentaria o Inter, que era o time mais forte da época, na semifinal, velho. Aí, no final do jogo, ficou bem engraçado, é que, tipo, os jogadores, velho, começaram a fazer gol contra, velho, pra não passar de fase. <risos> aí, aí, nessa zoeira, velho, o goleiro começou a ir pra defender o gol do outro time, pra não deixar fazer gol contra, velho. <risos> Isso, acho que foi a maior entrega briga pra entregar o jogo da história, velho.
1: Eu lembro desse vídeo aí, foi muito engraçado, é né? bizarro demais. Tipo assim, no final, os dois goleiros tentando defender o mesmo gol, e aí os jogadores impedidos. Pequeno... Ficou muito esquisito, véio. e aí acho que eles foram goleados, acho que no final se fudeu do mesmo jeito, assim, lá pra frente do campeonato, não sei. Véio, que bizarro, eu acho que hoje em dia não aconteceria isso. Sei lá, pelo nome que o Barcelona tem, cresceu muito de lá pra cá, mas muito estranho, véio. muito
0: esquisito. Ah, se for pra derrubar o rival, totalmente imaginável.
1: Tom, então, se fosse você nessa situação aí, do goleiro do Barcelona, você ia fazer igual ele, ia defender
0: o gol do adversário? Com certeza. É, se o elenco não ajuda, pô, roda a bola ali, ó. Roda a bola ali atrás, cadenciando o jogo, tranquilo. Dá uma puxada na perna de ferrindo uma cãibra. Os caras são sem experiência demais. Igual o querido é. Caioba. Juvenil, criado com gol. Ai, tem que ganhar.
1: Esse parece até tipo um, um voto de protesto, ou parece até um, um apelão da pelada, que o time é ruim, ele vai e faz gol contra.
0: Hum, juvenil, pô, o jogo é jogado. Uh, tem um rival, vai deixar o rival, ah, vai deixar o rival passar, classificar. Ai, não vou derrubar o rival, não.
3: Pera aí, então você falou que o jogo é jogado. Mas pelo que você disse, o jogo é entregado, né?
0: Com certeza. Se for rival. Perfeito. Do relativo. O
3: Coringão tá chegando no Tetra.
0: Segura, Bom, tá carne. Vamos lá, Flávio. Se fosse o Palmeiras na mesma situação, o que, que você queria que o Corinthians fizesse?
3: Ah, eu queria que o Palmeiras passasse, porque pegar o Palmeiras é certeza de classificação.
0: Superestimado o senhor.
1: <risos> um questionamento. Queria perguntar também para um dos Braz aí. E se fosse o Flamengo brigando para não cair e o Botafogo ali e se ganhasse e ajudar o Flamengo? Ia querer que entregasse ou não? Nossa aposta
2: seria de quantos Botafogo tomaria, né? Pelo menos uns <risos> três pra cair, bem cair do Flamengo. Rapaz, esse Botafogo faz um gol e eu ia entrar no gramado pra foder o
3: Botafogo,
1: filho. <risos> <risos> Melada no rondo e no Calu.
3: Aparentemente todos os jogadores do Botafogo torcem pelo Flamengo. Rosa,
1: filho. <risos>
2: Só porque carinho lá, que eu nem sei o nome deles, é Ruella lá. Botafogo <risos> ia negociar, ele quis aparecer.
3: Quis <risos> mídia. <risos> O negro do Botafogo cantando indo do Flamengo, ué. Nunca o Flávio vindo.
2: tá achando que a gente tá no Corinthians, né? Ficou falando do Rivelino aí.
3: Ah, isso daí é boato. Aham,
2: uhum, boato, né?
3: Ah, é o Corinthians perdeu... Tava muito tempo na fila do Paulistão, sem ganhar o título. Se eu não me engano, foi em 76. Afinal, foi Corinthians e Palmeiras. E o Palmeiras ganhou. Daí... Aliás, alguém lá dentro do Parque São Jorge começou a... Palhar que o Rivelli tinha entregado, porque ele era o Palmeiras. e Logo depois disso ele foi pro Fluminense já. Mas é só boato, foi só pra fuder o cara, pra dar uma justificativa de do porquê o Corinthians ter perdido.
1: Você imagina, hein? um dos melhores ídolos da história do time, ser torcedor do rival, é pra acabar, né? Mas isso aí você falou bem, Flávio. Você já é o dia a dia dentro do clube de regatas Botafogo ali. É tudo flamenguista, na verdade, mas vezes não pode falar, né? Porque ali é Flamengo é igual o é igual Voldemort, você não pode nem falar o nome. A não ser que você xingue na hora, assim, sequência. Então, vamos pro próximo assunto aqui, então. Vamos comentar, então, de outra atualidade, outra coisa recente que aconteceu aí no futebol. O PSG, recentemente, ganhou uma final lá, se eu não me engano, na Copa não. da França, né? Um campeonato contra o saint Etienne E, nesse jogo, um jogador do saint Etienne deu uma entrada ali, uma tesoura lateral no, no Mbappé. E ele torceu o pé feio ali, para quem viu a imagem, sentiu a dor ali dele. Teve que sair do jogo chorando e, por enquanto, tá, tá fora de atividade. E isso nas vésperas do, do retorno da Champions League, né? Dos do jogos que faltam, o mata-mata aí, que vai ser em agosto, agora, mês que vem. E o PSG se deu bem ali no, no chaveamento, mas agora teme por não, talvez não ter o Mbappé na volta aí. O PSG vai pegar o Atlanta, que é, inclusive, o Xodó atual ali, né? Sensação. Último time do Zenzos que está bem ali na Europa, e, e agora eles não sabem se vão ter o Mbappé. O que vocês acham da situação aí? Vocês viram o lance? Qual que é a expectativa do, do PSG na Liga dos Campeões?
2: O outro time claramente entrou para bater nessa final. É, se eu não tô enganado, foram nove ou dez cartões amarelos ao longo do jogo só para o time adversário do PSG, e um vermelho. Isso mostra que o time entrou para... Bater mesmo e acabou pegando o Mbappé, apesar do Neymar nesse jogo não ter sofrido tanto. Acho que foram três faltas sofridas por ele só, que ele não estava segurando tanta bola, mas Sim. foi isso, acho que é uma sina que o PSG está tendo com a Champions
1: e vamos ver o que, que vai acontecer. É, no lance ali foi aquele lance que, claramente só bola, não teve intenção nenhuma, né apesar do, do injusto vermelho depois de consultar o VAR ali, para quem não viu, o, o juiz... Ainda deu uma amarela ali, o tempo fechou demais, porque foi uma entrada muito criminosa, na verdade. Jogadores tudo querendo bater no cara. A juíza foi vendo o VAR, viu que era pra vermelho e expulsou o cara. Mas mesmo assim o PSG ganhou. Ai, só Zé Ruelas, eu mandei o vídeo desse lance pra vocês lá e vocês não viram, caralho. Seus orelhudos. Mas e aí, e o PSG com a Champions? Ele nunca ganhou esse campeonato, vai voltar agora em agosto. Vocês acham que vai dar PSG ou não?
3: É, para mim é claro que o Mbappé vai fazer falta pro PSG é um grande jogador, campeão de Copa do Mundo mas o PSG não tem jogador à altura para substituí-lo portanto o PSG será facilmente eliminado pela Atalanta que deve ser finalista da Champions vai ser campeão de outra história mas provavelmente vai estar na final de acordo com os meus cálculos
2: que claramente estão oh, invocados achei um comentário <risos>
3: de
1: Enzo esse aí
2: Assim, eu ainda tenho esperança que o Mbappé vai jogar, porque eu acredito que não foi nada tão sério, que ele vai conseguir jogar essa Champions. Mas a questão é a própria camisa do PSG mesmo, né? Que pegou um caminho tranquilo, na teoria, mas que isso pro PSG não significa muita coisa, já que ele
1: próprio gosta de se complicar, né? Ele tem o um fantasma ali da Champions, né? Nunca consegue ganhar, já foi eliminado diversas vezes por Barcelona, Real Madrid, sempre alguém atrapalha eles. Uma vez foi aquela virada histórica lá do Barça que ele meteu 6x1, que era o resultado que precisava no jogo de volta, né? Depois do PSG ter ganhado de tipo, 4x0 no primeiro jogo. Enfim, sempre se ferra de algum jeito. Dessa vez ele deu muita sorte no, no chaveamento. Mas eu não sei o que vai acontecer ali. Talvez até se perder o Mbappé, pode realmente ser eliminado por um Atalanta. Assim, eu até acho difícil o PSG passar por um Bayern, por algum time que esteja bem aí. Pelo Barcelona passaria, porque o Barcelona tá bem ruim mesmo. É, mas eu até queria que ganhasse, porque os caras investem milhões ali, né? Tem o Neymar, que é um dos jogadores mais valorizados hoje, e até hoje nada, né? O que você acha, Tommy? Vai, vai levar esse caneco ou não?
0: Com certeza não, né? Olha a fama do PSG na Champions, é, o, é um entregador de taças. Não são acostumados com grandes jogos, só joga naquele francês em que não tem nenhuma equipe de expressão. É, só joga com a torcida a favor, aí quando vai para Champions e pega uma torcida contra, treme na base. Tem que ter um tratamento psicológico para essa equipe, que não tem base. Toda vez na Champions, chega nas quartas de pipoca. O Neymar não está preparado para carregar esse time sem um Mbappé. É o braço direito do Neymar. Não tem condição de carregar sozinho, ele é fraco, limitado. Lembrando
2: que o PSG está com reforço aí né, para essa reta final da Champions, que o Thiago Silva não vai jogar. Então isso pode ser um diferencial, já que ele gosta de fazer pênaltis decisivos aí.
1: Não vai ter um cara chorando no meio do gramado ali para desestabilizar o resto do time. É, nunca se sabe sobre essa questão aí do, do time sempre pipocar no, no campeonato, de não ter tradição. Há alguns anos aí, o Atlético Mineiro, que é um dos menores grandes times do Brasil, conseguiu levar a Libertadores aí. Tinha um time bom, tinha um técnico bom azarado, mas bom também. Conseguiu levar. Bom não mas... né? É, jeito? Não tem título nenhum, mas... Mas conseguiu, às vezes uma hora sai. Tinha
0: um bruxo, o cara espere se precisar entregar o jogo, certamente ele entregaria um jogo, o cara da resenha, top.
1: Pois é, vamos ver o que vai virar então, mês que vem é a Champions, vamos ver em quanto tempo o Mbappé vai voltar, é, segundo as notícias aí, ele não teve nenhuma fratura, nem rompimento de nenhuma parte, só teve um entorce, foi bem feio a imagem ali, mas parece que não demora tanto assim para voltar também. Vamos ver se o PSG vai finalmente sair dessa cena hein? De não ganhar a Liga dos Campeões, né Então vamos para o nossa chinelada de hoje Solta a vinheta aí, editor, que não ganha nada
3: Esperança isso aqui, ó Chinela, chinelada na bunda Chinela na bunda desse povo, rapaz A terceira divisão Se o
0: Vitória meter o um gol aí agora Eu vou invadir o campo pra fuder o Vila
1: dessa vinheta. Hoje foi, foi lindo, cara. Hoje foi lindo. E quem tem chinelada hoje?
2: Como nosso querido Theo Lima, que costuma abrir o quadro, está presente, eu gostaria de ter essa honra. É, minha chinelada vai, vai para um senhor que eu gosto muito do futebol dele, assim tenho divulgado ele para essa galera, foi um dos primeiros a falar sobre ele, mas que decepcionou muito a todos hoje, com um vídeo que saiu dele com a camisa do Corinthians, eu tô falando do nosso querido Haaland, que acabou de jogar fora sua carreira, né? Postando um vídeo desse, sem qualquer assessoria aí, e jogou fora qualquer possibilidade de bola de ouro aí.
1: Isso aí é falta de assessoria, você falou muito bem, Braz. Ninguém chegou pra alertar o cara sobre o que era aquilo. Só mandaram por correr ali, pegou de algum torcedor e vestiu aí sem saber do que se tratava.
3: <risos> Achei lamentável a chinelada do Braz.
1: Mas sempre com chineladas pertinentes, com pessoas que merecem, né? Tom, tem alguma chinelada hoje?
0: Não, não. Ultimamente eu tô, tô satisfeito com todo o elenco do Palmeiras.
1: Perfeito, percebemos mesmo. Eu vou aproveitar também dar uma chinela aqui no, no clube aí de Portugal chamado Benfica, né? Já levou o Jorge Jesus embora, beleza. Vida que segue. Agora, fica ainda querendo assediar e levar mais jogador pra lá. E aqui não é bagunça, não, né? Que já diria a música lá que isso aqui não é Vasco, isso aqui é Flamengo. Não vai levar fácil assim, não. Leva o Mister, mas não leva a porra do elenco, caramba. Não vai desmontar, não vai sair, por menos que a multa, com certeza, jogadores dados. A não ser queira levar o Vitinho. Aí pode levar mesmo. Então, se quiser levar algum outro, a gente disfarça o Vitinho e faz eles acreditarem que é outro. Mas daqui Benfica chinela não seis hoje. Flávio, tem alguma chinela hoje?
3: Pois é Hoje eu não tenho uma chinelada não, mas eu gostaria de encerrar o programa com um poema. Apesar de eu ser bem crítico em relação ao Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras, é, é um clube sem o qual o futebol não teria tanta graça, pelo menos para mim. Portanto, lá vai uma homenagem aos torcedores palmeirenses que nos acompanham. Olha o sol, olha o sol. Sexto gol do Mirassol. Palmeirense é de fibra, sexto gol do Curitiba Palmeirense é cheio de história <risos> Gol do Vitória Palmeiras tá demais, sexto gol do Goiás Palmeirense, Palmeirense Sexto gol do Figueirense Fui zoar um Palmeirense, quinto gol da Chapecoense Boa noite Guarda, Augusto!